0: Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Doblan las campanas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
1: Tolosa, en Comunidad Ferroviaria tenés una cita con la realidad. Vos sabés que sí. Ya empieza, doblan las
2: campanas. Por, Por Radio, Radio, Trinche. Trinche. Por Radio
3: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Dolan las Campanas. Arrancamos un nuevo programa más eh, en, este, en el estudio Emilio Skamatakuri de Radio Trinchera. Eh, primero vamos a saludar a los oyentes, a, saludar a mis compañeros. ¿Cómo están hoy?
4: Casi me piso un bondi, bueno. <ríe> para acá, pero llegamos a 10 puntos. Casi, casi que llegamos a las 10, de hecho.
5: <ríe> casi que arrancamos sin el peli. Bueno, hola a todos los oyentes. Eh, acá estamos en una nueva mañana de en las campanas, estoy tratando de prepararme el mate porque me olvidé. La verdad es que la, la llegada tardía del Feli me desconcertó. Nah, nah, ah, sí ¡No, no! no desconfiguró!
4: Tampoco llegué tan tarde, debo decir que llegué menos de 5. Eh, ya Franco eh, Franco Cariñano, uno de nuestros compañeros que siempre está acá a la mañana en los galpones, me dijo eh, mañana ya vení con el micrófono hablando. Eh, pido disculpas, pido disculpas. Eh, pero bueno, yo propongo que hagamos un separador que se llame... Doblan las campanas. La lucha cotidiana contra el despertador o alguna cosa así. Porque me cuesta, me cuesta. Mi lucha, uh, la acá, lucha de Felipe.
3: Acá, quien también pasamos a saludar? Matías Marchi, nuestro productor y operador. Eh,
5: grita desaforado desde sí. el otro lado de la cabina. Sí. La lucha de Felipe,
3: particularmente. Porque, el bueno, resto,
5: el resto nos levantamos.
3: Hay que decir que bueno, a mí también a veces me cuesta, que yo, pero Matías Marchi siempre se levanta tempranito y desayuna, según lo que cuenta. <risa> así que no hay nada que reprocharle a él.
5: Juega con la mave. A, sí, a, la, a, 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 a las 7, a las 7. Siete y media. Sí. Tarjita
3: loco, Pero bueno, está bien.
5: No, está, perfecto. También, está saludamos, perfecto. también saludamos al Chino, que está del otro lado, que nos trajo agüita para el mate. Gracias, Chino. Perdón por tan poco.
3: Eh, y bueno, miércoles.
5: Miércoles. Y tu cuerpo Mi... lo sabe. Cortar tu semana. Sabe. Ayer eh, de semana? saliendo... De... Perdón, perdón. No, volviendo de acá, eh, bueno, con Abus eh, tuvimos una... Es como que ya la, la radio te atrapa, viste, ¿no? Te deja salir. En un momento eran las 7 de la tarde, seguíamos acá adentro, Ajá. entre cursada y no sé qué. Entre ah, cursada, de ¿no, no sabían y estaban acá ustedes. No, nos quedamos cursando como hasta las 5 de la tarde, más. Como hasta sí. las 6 de
3: la tarde. Y hay que decirlo, de casualidad.
5: Nos enteramos de pedo.
3: Y subimos. ¿Qué
5: cursaron? Eh,
3: audiovisuales 2.
4: Audiovisuales. No,
6: tío, ¿Cómo, ¿cómo, más largo? Es, ¿Cómo
4: es audiovisual en modo virtual? Más después de
5: haber pasado también audio 1 en modo virtual. La 1, para mí, fue terrible porque vivía en, una, en un departamento claramente chico, una pared llena de humedad, no entraba luz, o sea, fueron las tomas, o sea, no sé, me aprobaron de y si, amor si, si, y se si te, que... si te levantaba el
4: piso. Yo me no, acuerdo. el piso no
5: estaba levantado en esa época, ojo. ojo, los videos no salía un piso levantado.
4: ¿Crees que, ya que estamos hablando también de tu departamento, crees que mencionemos la inmobiliaria? No, el, en, le, le
3: en particular, particular no, no, no porque... Te... No importa, no importa. No, para los que están escuchando y no saben qué es audiovisuales, acá les tres estudiamos comunicación social en la Facultad de Prisma y Comunicación Social. Y audiovisuales es una materia donde, bueno, en pandemia nos hicimos hacer videitos sobre nosotros, sobre alumnos. video de una sucediendo. receta, dice
5: yo. ¿Sí? ¿De una? Una receta, me dice, cocinando una torta. ¿Qué cocinaste, señora Paulina, cocina? Una torta, creo son no, unos muffins, y estás eh, contenta más o menos con porque el... era el celular apoyado en una tetera, viste, era todo muy precario. Pero bueno.
3: Pero bueno, o sé, sea, ahora el primer trabajo Cosas. que tenemos que hacer para la semana que viene es presentarnos, un minuto frente a la cámara. Así que pánico. Que los oyentes tiren ideas. Sí, eso.
5: Sí, qué buena idea es. Ayuden, eh, ayuden, no, con esto es colectivo.
3: Es un pedido de ayuda.
4: Es, hola, soy Agus. Eh, Chao. Tengo 20 años. 21. 21 años. Me gustan las ballenas. <risa> Adelantamos. Pronto las voy a ir a ver. Ya arrancamos. Sí. Adelantamos que se viene... Se
3: viene un bloquecito de debate, discusión, pelea. Eh...
4: Sí, me da, Sol... in... me da la impresión que están complotadas para... para... No,
5: Por no, el, no, el nombre no. que tenía, el sí, Igual acá
3: creo... No, bueno, no, no vamos a adelantar nada, pero vamos a hablar más adelante sobre los modismos les eh, lesplatenses, las personas del interior, los porteños. Eh, pero sí, si no, no, no voy a decir nada porque así si no vamos a adelantar la discusión y no es no idea.
5: Pero, pero, les oyentes pueden ir mandando, así nos vamos preparando para sus ideas también, a doblan las campanas en Instagram o radio trinchera también en Instagram, radio trinchera en Facebook y radio-trinchera en Twitter. Nos pueden ir mandando a ver qué palabrita les jode mucho. Onda. De los platenses, no, no. Ejemplo, no, no. Era pero... redirecta la consigna. ¿Esa, esa es la consigna, no, de ninguna manera. No, no, pero un, La vez... pensamos con Agus mientras... Ay, no, mientras mentira. llegaste
3: tarde. Ah, no, mentira. La no,
4: preguntaban no, eh. de comodín. Los platenses eh, nos gusta llegar tarde. Voy no, a hablar por eh, todos los platenses. Orgullosamente platenses. Voy a generalizar. Eh, claro.
3: No, bueno, ahí la consigna estaría buena. No solamente platenses, digo, algunas palabras que que se usen en, en los lugares de donde son, yo, o no sé. Yo por
4: lo, yo por lo menos, eh, mi primer año de la facultad, mi, en el curso de ingreso, no me acuerdo de quién me había hecho amigo. Yo tengo la capacidad muy fácil de hacerme amigo de la gente, obviamente. Y de, de desamigarte. De la, eh, eh, no, 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 no. Y de que quede en el
5: olor. Que, <risa> que queden, <risa> sí.
4: Yo me hago amigo mucha gente. Entonces, después digo, bueno. Hay gente que... la Amigos impresión Yo pienso que me va a caer bien y pues bueno, no me termina cayendo tan bien. Como el ejemplo que voy a contar, ¿no? Un pibe que, no sé, nos conocemos en el curso de ingreso, se llama Mati Marcha <risa> <risa> Un pibe que nos conocemos en el curso de ingreso no, vamos a tomar unos mates, yo llevo unas masitas. Lógicamente yo... Uh, ¿qué no, idea? para para no, no, no. Me voy stop, a clavar unas galletitas de lo panadería vamos a dejar excelente. Lo vamos a
5: dejar, Dale, lo, lo vamos, vamos a dejar, dejar para... para el bloque que viene porque yo lo voy a discutir a muerte. Bueno. Pero
3: bueno, ahí se darán cuenta de un poco de las discusiones. Lo quería masitas, liquid paper, calorama, oh, oh. lo voy a decir, calorama. Eh, y un montón
4: de otros cosas. ¿Cuál es el Lily Wheat Paper? Para, para, para. Después la
5: charlama. Corrector. Corrector. Pero bueno, esas van a
3: ser un poco las discusiones
5: que vamos a estar trayendo. Eh, más, Muy ¿sabes? serias. No, no, pero para. Se vienen otras cosas también, se vienen otras claro, cosas. Sí. Si no van a pensar <risa> que van <risa> a decir, Una ¿qué toda. es esto? No, no, eso va a ser un ratito. Para descontracturar un poco la mañana, para cortar semana realmente. Eh, porque estamos a miércoles, ¿vieron? Si no, Si no, nos vamos a, a llenar de. de de malas vibras, y no, no, hay que vibrar alto, dijo Ivana Nadal. Eh, no, pero en serio, eh, también vamos a, a estar hablando con Aria Lipi de Economía Popular y esa gran columna. Y también eh, la columna de Deporte vuelve de eh, este nuevo miércoles con el chino, eh, que también nos va a traer ahí un poco de discusiones eh, sobre el deporte. Así que va, va a ser un programa muy cargadito, y ahora en el próximo bloque ya se vienen todas las noticias del día. Eh, y una de las noticias con las cuales vamos a ir cerrando esto eh, tiene que ver con la muerte del baterista de los Rolling Stones, eh, Charlie claro. Watts. Exactamente, sí. sí. A los 80 años, que pasó gran parte de su vida
4: con, con la histórica banda inglesa, ¿no? Desde los 20 hasta los 80, 60 años formó parte de, de los Rolling Stones. Y bueno, eh, ayer, ayer a, a, a las 13 se dio la noticia de eh, de que había fallecido y bueno, lógicamente nos vamos a ir con un temita de él. Mencionar que el Frente Todo salió con un, eh, con un nuevo eh, lobo sería, ¿no? Eh, cambiando el sol por, por la histórica lengua, así que bueno, nos vamos con un temita y ya arrancándolo en las campanas.
7: en las redes como doblan las campanas
1: y seguimos para no perderte toda esa información que no es tendencia.
5: Estamos de vuelta al aire comunitario de Radio Trinchera con Doblan las Campanas hasta las 12 del mediodía acompañándoles en esta mañana de miércoles y nos vamos a ir un poco a las noticias entre lo que sucedió ayer y lo que sucedió hoy pero antes tenemos una noticia de último momento, de último momento, es tipo crónica, viste, último momento Último momento
3: ¿Qué tenucia? pasó, Agus?
5: A ver, traernos la noticia. Eh,
3: como si escucharon ayer de <risa> la campana, me tuve que ir antes a disoparme, no por síntomas ni nada, sino porque para ingresar a la provincia de Chut, que es donde me voy a dirigir eh, hoy a la madrugada, en realidad mañana, temprano, si o sí si te, te piden el PCR negativo y me acaba de llegar el resultado negativo, claramente, así que... Muy bien. Te
5: voy. <risa> difícil hubiera sido que en vivo llegue un positivo. Ahí sí creo que huimos todos. Sería difícil no, de financiar si <risa>
3: No, pero eso, claramente me lo dice por cuestiones más de viaje, sí, no, Bueno, por pero. otra cosa, claramos al aire, pero eh, twist. hubiese sido, claro, una vuelta <risas> en la trama bastante problemática.
5: Guionada. Eh, bueno, ahora sí, vamos a ir a las noticias y en primer lugar, ayer tuvo lugar estuvo Martín Guzmán, Vino, a, ayer hablamos un poco en Dona en las Campanas sobre esta discusión que estaba tratando de poner eh, juntos, Juntos por el Cambio, etcétera eh, Tratando de poner sobre que el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández Había tomado igual o más deuda que el que había tomado eh, el de Mauricio Macri Era donde quería poner el foco Encima, después de que Vidal haya dicho eso Un medio argentino, un medio de supuesta Esos, esos medios que se usan ahora de fact-check de, 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 sí. El famoso chequeado El chequeado, famoso chequeado eh, salió con una nota diciendo que esa frase era verdadera, que, que realmente el, el gobierno de Alberto Fernández había endeudado por 30.000 millones de dólares. De dólares. Eh, obviamente se armó un eh, revuelo bastante grande no, entre todo lo que es el, el arco más político y también militantes. Eh, por Un poco salía a recriminarle porque cuando la información... No suele ser tal, como lo dice la frase, por lo menos ponen engañoso. La cuestión que en el título pusieron verdadero y en la nota le dieron toda una vuelta de tuerca para decir que eh, el nivel que se habían endeudado en pesos equivalía a lo que significaba eso en dólares. Pero sabemos que igual estaría bueno hablábamos de traer a alguien que nos pueda explicar un poco más sobre deuda en pesos de deuda en dólares, pero... Desde ya no es lo mismo, así como no es lo mismo eh, endeudarse eh, intra sector público que endeudarte con un, un organismo internacional de crédito. O sea, son cosas distintas que en ese título no quedaban en claro. Bueno, a esto respondió el ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer en Tucumán en un acto de la militancia peronista. Así que lo vamos a escuchar y seguimos hablando un poquito de esto. gobernadora
2: dice Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Macri. Y un sitio de noticias, un, sit un sitio de internet que supuestamente chequea noticias, ¿sí? chequea entre comillas, dice verdadero. Qué engaño. Qué engaño absoluto. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿En cuánto endeudaron en dólares a la Argentina? 100 mil millones. Ahí está. Eso. Exactamente eso, 100 mil millones de dólares, el pueblo lo sabe. ¿Vemos esos 100 mil millones de dólares reflejados en más capacidad productiva de nuestro país? ¿Dejó ese gobierno un país con las fábricas funcionando a tope, con más trabajo, con más producción, con más infraestructura? Todos sabemos que no. Tres de cuatro años de gobierno, recesión hubo en la Argentina. Cayó la producción, cayó el empleo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Juntos por el Cambio dejó a la Argentina en la escasez. Más deuda en dólares, menos disponibilidad de dólares, significa menos actividad económica, significa menos empleo, menos oportunidades para nuestras chicas y nuestros chicos. Significa también más inflación. Eso es lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿En cuántos, ¿Cuánto endeudamiento en dólares tomó nuestro gobierno, el gobierno de frente de todos, me lo pueden decir ustedes por ahí, ayer me lo decía un periodista, ahí está, el pueblo sabe, cero, nosotros no nos endeudamos en dólares.
5: Como decía ahí Martín Guzmán, el pueblo sabe y sabe obviamente con qué gobiernos eh, ahora tiene una deuda a mínimo 100 años para pagar, eh, y que obviamente implica o, o limita o condiciona todo el, el desarrollo económico productivo que pueda tener la Argentina, como hablábamos ayer con el tema del de otro día, con, con los eh, derechos de giro del, del Fondo Monetario, digo unas, un montón de limitaciones. Sí, lo charlamos también con, con el audio de ayer de, de Todesca, ¿no? esta cuestión de
4: que bueno nuevamente a través de... Bueno, eh, el dinero que va llegando a partir del FMI nuevamente, como tantas veces lo ha dicho Cristina, todo billete que viene va destinado a pagar deuda y no a cualquier otra inversión, como por ejemplo en materia de, de salud. Eh, me parece que está claro y me parece que bueno que esos espacios como Chequeado y demás, pero a ver, ojo, lógicamente lo de Chequeado sale a partir de, 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 esta, eh, de esta entrevista entre, entre Macri y... Y Majul, que si cualquier otra persona hubiese sido la que dijo esa barbaridad que dijo Macri al aire y mostró eh, la estadística de, de, de la deuda que tomó Alberto Fernández en peso y, y, y dijo que eran dólares, cualquier otro periodista le hubiese saltado el hueso, ¿no? Como, como, como para algunos personajes es tan sencillo eh, salir a decir barbaridades al aire y para otros si tenés el simple apellido o eh, sos peronista eh, ya de movida te arranca con un planchazo al pecho, al pecho ¿no? Eh, nada ese periodismo light es bastante repudiable me parece
3: sí sí eh, creo que primero que es fundamental que Martín Guzmán haya salido a decir todo esto charlamos medio fuera del aire riéndonos pero que es verdad que no siempre sale eh, a decir o eh, a mostrarse están públicamente con respecto a, a cosas que se van diciendo desde la oposición o desde ciertos sectores que claramente no son verdad y con este tema claramente salió y creo que fue eh, bastante acertado claramente porque es alguien que eh, literalmente está moviendo el cuerpo por, por la deuda. Sí, aparte
5: viste que ha habido hasta discusiones intragobierno con el tema de que para sí. él lo principal es la deuda, mientras que por ejemplo para otro sector, capaz más del lado kirchnerista, es más importante eh, las sí, tarifas ahí. o ha habido esa interna. Entonces ahora es como meterle el dedo en la llaga hablar de sí, deuda sí.
3: y que claramente le costó dos segundos en desmentir
4: todo lo que Y que está bueno también esta cuestión de que funcionarios de tan alto nivel salgan a decir esto es una boludez, porque después también le cortan un poco, me parece, eh, nada, el chorro a, a esos espacios que que hacen fake news, ¿no? Porque si no, también es muy sencillo hacer una fake news y hacerla girar de esa manera. Porque después la realidad que en el cotidiano la gente plantea eso, eh. porque Nada, cuando vas a discutir con el tachero, con el almacenero, etcétera, 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 de cualquier cosa, yo soy una persona una persona a la que le gusta militar cualquier cosa, ¿eh? Yo durante el macrismo. Somos eh, testigos. Somos testigos. ¿sí? Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> iba, iba a comprar media el de factura. Me lo <ríe> <ríe> iba a comprar medios <ríe> <cena> de factura. <ríe> ¿Cómo que está? mangos si mango medios <ríe> de factura, ¿no? <ríe> Y después, ahora, y ahora cualquier cosa, bueno, llego a cualquier lugar y la gente le pregunto si se vacunó, ¿viste? Onda, buen día. Señor, ¿se ha vacunado? Qué alegría, no, o sea,
8: qué eh, en todo lado de la vida.
4: Y en esa, y en esa charla cotidiana eh, siempre después aparecen estas cosas, eh, no, el, Cristina se endeudó más en dólares que, que, que el gobierno de Macri, ¿viste? Cuando te dicen, eh, eh la deuda, esto, ellos también se endeudaron, ¿viste? Cuando te, te, te tiran eso. En realidad que la fake news. Tienen patas muy cortas y son muy pedorras. Entonces me parece que está bien que funcionarios de, de, este, de este nivel salgan a desmentirlo así. Y esperemos que también realmente eh, paralicen la fake news. Que eso, es lo, que eso es lo otro que a veces no, no ocurre, ¿no? Y ya en el sentido común queda resonando que que realmente el Frente de Todos eh, tomó más deuda en dólares que, que los cuatro años de Mauricio Macri y el, y el préstamo más grande de la historia del Internacional, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. O sea, creo que por un lado es como un garrón que funcionarios que están trabajando, también sucedió con, no sé, Bisotti un montón de veces, tipo, ella estuvo en Moscú un montón de tiempo y tuvo que salir a, a aclarar cosas eh, que capaz... Nada, están trabajando y tienen que salir a, a desmentir boludeces, perdón por la... O sea, boludeces. Porque, pero no. por la Tipo, los abuelos dicen, perdón
5: por la palabra.
4: Boludeces. Bueno, bueno. Nuestro próximo pero, programa se va a llamar boludeces.
3: Pero sí, me parece bastante importante. ¿Cómo,
4: eh, cómo ser, se le dice boludeces en en, 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 feliz, en
3: gallego. No, en
5: galés.
3: <risa> gallego. En <risa> galés, en todo caso. Se le dice boludeces, le digo boludeces. Eh, por si... <risa>
5: Eh, pero bueno, también pero hubo en... noticias buenas. Eso
3: sí, a eso iba antes de que me empezaran a bardiar. A ah, no, mentira. Eh, bueno, justo hablaba de Bisotti y o si sea, lo de Bisotti, hablo de vacunas y del Ministerio de Salud. Y eh, una noticia que, que fue tendencia es que llegan 20 millones de vacunas de Pfizer para chicas, chicos y chiques de entre 12 y 7 años. Las dosis se entregarán de septiembre a diciembre. El cronograma de entregas empieza el 6 de septiembre con el primer envío de 508 mil 508 mil, y se irá 500. actualizando semana a semana. Gran noticia.
5: 580 mil. Dice acá.
3: 580 mil. <risa> <risa> bueno, bueno no, me se darán cuenta que los números no son muy fuertes, que siempre le pifió oh.
4: No, pero está muy bien que nos rectificamos en el aire y si le un número lo, lo volvemos a mencionar. Pero. Hay hay un presidente que se equivocó una deuda en con una deuda en dólares <risa> y se hizo el sota, ¿no? Me parece... <risa> Que no está mal mencionarlo. Es
5: verdad. No, yo digo, la, la tiré porque son más todavía.
3: <risa> no, sí, sí, sí. Casi 600, eh, un montón. Casi 600 mil. Eh, es una locura. Y, y nada, claramente son un montón de vacunas. Entiendo que, hay que ir con eso. La verdad no sé más o menos cuántas, cuántas menores de edad hay eh, en nuestro país, pero 20 millones de vacunas son un montón. Eh, el hecho de ya estar vacunando... Eh, a menores también ya es un gran avance así que bueno dentro de poco vamos a estar recibiendo más vacunas para que los menores de edad completen su calendario de vacunación.
4: Siguiendo en línea en línea nuestra ministra de, de salud también Carla Bisotti se, se juntó con, eh, con Matías Lamens eh, para rediscutir de a poquito la, la vuelta al fútbol con, con público. no eh, Dado que ya el 60% de la población argentina se encuentra vacunada, por lo menos con una dosis, de poco se empiezan abriendo estos, estas ventanas para, por ejemplo, eh, los espectáculos masivos, ¿no? Hemos escuchado en la provincia de Buenos Aires la semana pasada los espectáculos con alrededor de mil personas habilitados, fiestas y demás. Bueno, dentro de esta línea, se viene planteando para el 9 de septiembre el partido de las eliminatorias entre Argentina y Bolivia que se pueda llevar adelante con el 30% público, partido que se va a jugar en el Monumental y que lo que está planteando es que sea una prueba piloto y de cara a eso posiblemente mantener el mismo protocolo también para el fútbol local. Así que en muy poco tiempo... Eh... Yo creo que, yo creo que es acertado, me parece que venimos con un alto nivel de vacunación. De a poco se va a poder ir volviendo a la cancha, que es algo que yo creo que al pueblo argentino le hace muy bien. Es algo muy identitario de eh, nuestra nación. Sí, ah.
3: no, y eso que además que arranca con una prueba de piloto, así que creo que, que las formas en las que se están planeando eh, esta vuelta. A las canchas son bastante acorde también a la situación. Esto que decía Félix, está avanzando un montón con la vacunación. Y no es que, bueno, de repente se abren todas las puertas y un montón de gente, sino que de a poco se, progresivamente se va haciendo esto y creo que va a estar zarpado. ¿Y qué va a ser en el Estadio Monumental? Solamente voy a decir eso.
5: Y muy, muy buenos memes. También quiero decir, muy buenos memes en la red social Twitter sobre el, el regreso a las clases, a las clases. ¿no? Por eso, eh, eh, chiste sobre eh, la.. ¿Efectividad que pueden llegar a tener los protocolos porque decían, tipo, tercer, tercer fecha, los barra brava de boca? Tipo. Bueno, yo
4: voy a decir eh, que no aparezca un odio eh, futbolístico en estas cuestiones porque los protocolos, me parece, que no se respetan en ningún lado. No, es lo mismo, razón,
5: pero me dieron risa una, los
4: memes. No, no, pues. no, obvio, a mí también me, me dieron mucha risa, Delfi, soy consciente. <risa>
5: y otra cosa que también me dio risa, que sucedió en el día de ayer, ¿Ves? Eh, va a arranca, volver va a volver a la arrancamos. cancha.
4: <risa> claro, yo tengo unas ganas de estar <risa> en uno. <viniendo. risa>
5: eh, ¿Cómo, cómo haber arrancado eso la pandemia, no?
4: ¿Tanto y, tiempo esperando
5: el estadio? Y
4: la verdad que sí, yo fui dos veces. Eh, arranqué el 2020 yendo, no, mentira, fui tres fechas. La, creo que se jugaron cuatro fechas en el 2020 en uno. Fui tres fechas y arrancó la pandemia. Y la realidad es que, bueno... Estamos esperando, no solamente la gente estudiante, sino... Igual toda está la bastante gente del sur encendido. Argentino. Yo el otro
5: día pasé, había feria, gente comiendo, sí, está como... La, vivo, la, como... La, la verdad
4: que se le, se le ha puesto una, nada, una vida al estadio sí. que, que es muy interesante, además para la ciudad de La Plata.
5: Sí, sí, muy bueno. Eh, bueno, lo que decía que otra cosa que me dio risa fue una foto en eh, redes sociales sacada por él mismo de eh, Facundo Manes, porque ayer estuvo acá en la ciudad de La Plata caminando por el centro platense. Y ahí golpeando un poco, como hablábamos en estos días, que están bastante picados entre ellos mismos Y le estuvo tirando ahí palitos a, la, a lo que se llama la ladura por ejemplo, pongámosle la línea pro de Juntos Y a el intendente platense Julio Garro También le pegó pa, le tiró a Santilli, que recordemos que Victoria Tolosa Paz había invitado a todos los candidatos a diputados nacionales Para que hacer un debate, el único que se negó fue Santilli y Manes sigue insistiendo directamente a Santilli de que se haga el, el debate. Bueno, acá en La Plata volvió a reiterar ese pedido. Eh, estuvo caminando po, po, por ocho con Martín Tetaz. No entiendo bien eh, la línea esa de traer a Martín Tetaz. Pero bueno, llámalo. Ahí una canción de, Sí, llámalo a Martín Tetaz. Pero bueno, es lo, mismo, igual, es, es, es lo mismo que cuando La Reta
4: viene, sí. viene a La Plata también. Creo que hace dos semanas pasó por acá. Sí, sí, Albaxar.
5: Sí, al vaxar. Hay que mencionarlo, perdón. Eh, pero no, la, la foto icónica. Ah, también le pidió a Garro que investigue el temita de las caritas cortadas, o sea, su rostro cortado de los carteles que están por las calles de la ciudad platense. Eh, hay rumores, rumores. Se dice que podrían tiene, venir del mismo lado. de los que
4: estamos en esta mesa No, abajo no, de no, cama. no, no.
5: Se dice que podría ser alguien de eh, los mismos de Juntos. Eh, pero bueno, eso son cosas que se dicen Pero él le pidió a Garro que investigue eso Y se sacó una foto Como también se dice que muchas niñes han hecho eh, Así como cartel eh, turístico de La Boca Donde pones la cara con la minita jugando, eh, bailando tango Bueno, una cosa así pero con los carteles eh, sin rostro de manes Y él se sacó una foto haciendo exactamente lo mismo eh, No entendí bien si era una, un reclamo Capaz que era su método de lucha sí. eh, De lucha directa contra la Artística. expropiación de eh, facial. Claro. facial?
3: Eh, sí, si sí, hay, hay algo seguro más allá de quien haya hecho eso por todo calle 7. Sí, no sé, creo que ya los cambiaron. Pero hace un par de días si ibas en Bondi. Nosotros estamos en 526 y 3. Para volver a nuestras casas, nos estábamos en Bondi en 526 y 7. El norte, que va por todo 7 hasta Rocha. Y todas esas cuadras había carteles de manes sin cara. O sea, era increíble. Eran
5: Qué mal live, qué ganas. Bueno, igual tampoco no, vamos y, a decir eh, pobrecito más. No, no, no obvio, eh. pero por. No,
3: pero digo que, que, que no un montón. No todo, es,
5: eh. esos carteles. Una hazaña tenía No, voy la, a decir
3: la... que no ha causado un poco de gracia, pero eh, sea quien haya sido, Ajá. claramente la interna entre eh, Juntos, Juntos por el Cambio, ya no pero sé acá. cómo se llaman, es pique, está picante, está picante. Si fueron sí, de adentro obvio, es por.
4: bastante ponerte a acuchillar tantos carteles. Sí, igual eh, yo me parece que siempre es importante cuando nos ponemos Vamos a hablar de, de las elecciones más acá en la Ciudad de La Plata. Reforzar que no solo Juntos tiene una interna, sino que el Frente de Todos también tiene una interna y que hay dos líneas que, que están también, que bueno, que no son lo mismo dentro del Frente de Todos. ¿no? Por un lado se encuentra la lista 2, que es la lista que alberga la mayor cantidad de unidad, donde está eh, como candidatos a concejales eh, Luis Federico Arias, Cintia Mancilla. Juan Manuel Granillo, Ana Negrete y Cristian Bander. Y por el otro lado, la línea de Escudero, que básicamente es eh, el armado histórico de, del urbanismo en La Plata, que bueno, está, está disputando esa interna concejales y me parece siempre importante mencionarla. Dicho sí, esto, ¿vamos eh, con otra noticia? Sí, ¿Tenés? ya,
3: bueno, como siempre mencionamos todos los días, no solamente decimos las noticias que sí son tendencias, sino también las que no fueron tendencia Y voy a arrancar. Eh, sobre una, eh, con una sobre eh, las vías navegables, eh, mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay, que hace casi dos meses el gobierno tomó control, eh, por lo menos de un año, de, bueno, esto, de la hidrovía eh, Paraná-Paraguay, que es la vía navegable de, de 3.500 kilómetros por la que pasa el 80% del comercio exterior argentino. Una discusión que, que fue bastante amplia y bastante necesaria para lo que es eh, soberanía y también eh, el ambiente, ¿no? Digo, eh, en nuestro parís y Ari atraer eso. traer eso, y, eh, y a palito. Sí. <risas> palito para Ari. Eh, y anoche, tal como se estaba previendo, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial se creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, eh, el cual se define como un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte. Según explican, tiene una personería, personería, jurídica, uh, me está costando, personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. Eh, esto, traducido, es básicamente un ente donde no solamente van a participar eh, digo, las, las empresas de distintos sectores que forman parte de lo que es eh, la hidrovía, ¿no? la parte más comercial, sino también eh, se va a incentivar a que participen eh, Representantes de las distintas provincias, digo, sean los eh, gobernadores o sean otras personas, eh, y también claramente eh, los distintos ministerios como de transporte y de ambiente, para que haya una eh, no estoy segura si de decir ambiente, pero de transporte sí, porque lo escuchaba al ministro Alexis Herrera, es el apellido, sí. Eh, que la intención de esto es federalizar y que todas las provincias que, que sean ribereñas, que están, que, que que estén atravesadas por esta discusión, sean parte de las decisiones, sean parte de las discusiones en torno a, a la vía navegable, lo cual me parece una gran noticia, porque bueno, durante un año por lo menos vamos a estar haciéndonos cargo de ese, ese sector, esa parte de, de nuestro país, que es sumamente importante no solamente para la economía de nuestro país, sino también para la soberanía, y que se empieza a federalizar, es sumamente importante, y eso, que sea situado con los también actores de. Que, que viven día a día en esos territorios.
4: Y para mí, principalmente, vamos a poder empezar a tener un registro de cuántas cosas se mueven por, el, por nuestras vías navegables, ¿no? Que ayer justo estábamos hablando que, por ejemplo, el Paraná se encontraba, bueno, con una bajante histórica que claramente eh, complica eh, el comercio, entre otras cosas. Pero me parece que lo otro importante es vamos a poder empezar a tener algún registro de cuántos millones y millones de toneladas de, por ejemplo, grano salen de la Argentina y cuántas, cuántas divisas entran, ¿no? Porque ahí hay un gran mercado negro eh, y que históricamente, nada, nos han robado demasiado. Sí, Así que sí. me parece que está muy bueno.
3: Sí, bueno, y antes de, de pasar a las otras noticias, eh, otro dato es que, bueno, a partir del 13 de septiembre es que el gobierno va a empezar a cobrar el peaje de la hidrovía por lo menos durante estos próximos 12 meses eh, y un dato es que por ahí se movilizan alrededor de dos tercios del total del total de las exportaciones argentinas. O sea, unos 40 mil millones de dólares por año. Lo leí bien. Un
5: montón.
4: Verdes.
5: Verdes.
4: Como, como, como decía Guzmán también en el audio. Verdes.
5: Eh, sí, otra buena noticia, se puede decir, o sea esta muy buena para mí. Eh, estoy con las noticias platenses, yo me he aplatensado. Uh, eh, ¿Qué diría?
3: ¿Qué diría el copo interior?
5: Y, uh. y, y La cuestión es que ayer, eh, se nos pasó, pero ayer empezó ya Agus lo había estado comentando de la vacunación casa por casa, eh, que iba a iniciar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, arrancó en la ciudad de La Plata, en los barrios, eh, desde ayer hasta este viernes. Van a estar recorriendo los barrios, ahí la región sanitaria 11 del Ministerio de Salud, eh, haciendo jornadas comunitarias de vacunación para ir a todos los sectores que no se hayan podido acercar a centros de vacunación, eh, o que por distintos problemas no se hayan, no se hayan vacunado entonces, eh, no, y también me parece importante capaz repasar para los que nos están escuchando repasar dónde van a estar porque van como, con, como acá no hay un colectivito como en otros lugares van, ponen postas itinerantes eh, que van moviendo eh, y desde ahí se desplazan eh, los voluntarios y los trabajadores de la salud para ir a vacunar bueno, en este caso hoy miércoles van a estar en Arturo Seguí eh, mañana jueves en Villa Elvira Y el viernes en el barrio El Peligro eh, Así que nada, la tiro Para los que están escuchando eh, Busquen ahí un poco más de información Pero eh, para que estén atentos, Porque si les falta la, la primera dosis de la vacuna Se la pueden ir a dar libremente y, E incluso te pueden tocar la puerta de tu casa Y decirte, soy la vacuna Te toca la vacuna,
4: <risa> tenés que vacunarte sí, sí, sí. Pon el hombro Realmente, realmente yo, Lo mencionamos todos los días Porque si lo que hacemos acá Siempre traer las noticias sobre sobre esta pandemia y cómo se la, se la viene atacando y llevando adelante del Ministerio de Salud. Pero realmente es increíble esta, ¿no? De sí. golpe, el, las postas y la vacunación casa por casa es algo que me parece que eh, a ningún argentino se le puede escapar, o por lo menos a ningún bonaerense se le puede escapar el gran trabajo que ha, hecho, que ha hecho Daniel Goyan y que está continuando Nicolás Kreplak y todo el Ministerio de Salud y sus trabajadores, porque realmente que te vayan a vacunar a tu casa es algo increíble. Siguiendo con el municipio, y mencionando esto, ¿no? que la vacunación casa por casa en la ciudad de La Plata no es del municipio, no es de Julio Garra de ninguna manera, sino que es gestión de la provincia de Buenos Aires, eh, en esta semana, que es la Semana de la Educación Sexual Integral, se llevó adelante una actividad de, vis de visibilización eh, de cara a la ESI en el Galpón de la Victoria, organizado por... Una mesa paralela a lo que sería la Mesa de Género y Diversidad de la Municipalidad, básicamente, porque la Mesa de Género y Diversidad de la Municipalidad no existe. En ella estuvieron participando las candidatas de, de la Lista 2, eh, Lucía Ayáñez, candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires, Cintia Mancilla y Ana Negrete. Es esto. Es muy importante mencionar que ante la desidia del Estado, eh, del Estado Municipal, eh, las compañeras y la, y la diversidad se siguen organizando en La Plata y así lo hicieron ayer y van a seguir a lo largo de la semana con distintas actividades.
3: Sí, sumamente importante, creo que bueno, lo que decía Feri, eh, no hay espacios donde se puedan discutir estas problemáticas y es sumamente importante, digo, lo discutimos todo el tiempo, no solamente en las columnas de género, sino también eh, al, en el transcurso de todos los programas, no solamente, sino todos los que tenemos eh, que lo van sumando poco a Radio Trinchera, así que más que importante esa noticia. Voy a repetir la consigna de hoy, porque ya nos llegaron algunos mensajitos a Instagram. Nos pueden mandar audios, mensajitos sobre los modismos, sobre cómo le dicen eh, a ciertas cosas que molestan a los platenses, a la gente del interior, etcétera. Como pollajería, no sé, esas cosas raras que, que inventa la gente platense. Eh, no voy a adelantar nada más del debate, pero bueno, pueden escribirnos en nuestro Instagram, que es Doblan las campanas, o también mandan, mandarnos a la cuenta de Radio Trinchera, que es eh, en Instagram como, estamos como Radio Trinchera, en Twitter como radio-trinchera. Y en Facebook como Radio Trinchera. De paso también saludamos a Maite, que está ahí del otro lado, que no me está escuchando. Ah.
4: <risa> Maite, Maite escuchando, te estamos saludando. <risa> Al aire, Maite eh, compañeraza se Maite sí. se encuentra con un barbijo medio celeste blanco y con el pelo de color... que es? Rosa. ¿No? Rosa, rosa, ¿Cómo es ¿cómo ¿cómo? rosa, muy lindo rosa. Rosa muy chicle, lindo, bien.
3: Sí. Así que bueno, eso, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Y por ahora nos vamos a escuchar una canción, eh, Yogurt de Mustafán.
0: Escuchando radio trinchera porque la verdad está en el barro comunidad ferroviaria un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo comunitario y popular es parte de la creación de una argentina justa libre y soberana vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Doblan las campanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
3: Bueno, volvemos con más Dola en las campanas y arranca el bloque de debate más picante desde que arrancamos a hacer Dola en las campanas, me parece. Más que los carpinchos. Más que los carpinchos, eh, porque en ese momento estábamos todos del mismo lado y hoy vamos a encontrar las rispides, la verdadera grieta dentro de Dola en las campanas, por lo menos de los productores y también de nuestros oyentes, porque ya hemos recibido algunos mensajes eh, que ahora vamos a pasar. Pero bueno, hoy, ahora, en este preciso momento, vamos a hablar sobre modismo, sobre formas de decir cosas que van variando a lo largo y ancho del territorio argentino con esa gran diversidad de palabras que tenemos. Pero bueno, a veces se encuentran respideces. Eh, entre que uno dice una cosa, el otro dice otro, no se entiende. Hay disputas. Hay disputas como todo. Eh, el lenguaje sí. está en disputa todo el tiempo. El lenguaje está
5: en disputa. Pero bueno, si quieren... La muy... ortografía es opresión. Recordemos que en la primera semana de Donan las Campanas, eh, Felipe eh, de declaró, y cito, abro comillas, la ortografía es opresión. O sea, a partir de ahí en adelante, eh, lo todo usa. lo que se pueda debatir sí. eh, está condicionado por esa declaración.
3: Pero bueno, si les parece, arrancamos con digo, el, digo, el audio del oyente. Yo, yo me estoy riendo, pero
4: antes que... O sea, espero que hayas dicho todo eso y después no, no vengas a decir, no sé, por ejemplo, que las Don Satur son masitas. Porque...
3: Bueno, bueno, bueno. A, bueno a, con esa introducción me parece que podemos escuchar al audio del oyente eh, número uno. Eh, Dula. Bastanta, que te mandamos un gran saludo. Hasta y eh, No, van a sé. lo van a descubrir en el audio.
7: Solo voy a decirle a doble las Campanas, ahí a nuestras dos compañeras que claramente no son platenses, eh, que en esta lo banco al Feli a muerte. Eh, si tanto les gusta nuestra ciudad, una ciudad que les abraza, que les permite hacer este glorioso programa de radio matutino, una ciudad de las diagonales, con todas sus plazas cada seis cuadras, lo mínimo que pueden hacer es aprenderse respetuosamente nuestros modismos y no ilusionar a la gente cuando caen a una casa diciendo llevo masitas que claramente son las de panadería y caer con un paquete de pepas de supermercado. No porque esté mal la pepa de supermercado, sino porque duele en el corazón cuando uno espera esa galletita seca, de panadería rica, eh, así que nada, doblan las campanas en esta. No acompañamos a las compañeras, me parece que acá claramente están en La Plata, hablen con el folclore, la cultura y la simpleza platense que tiene unos modismos hermosos que le suman esa característica a la ciudad.
5: La plata, vieja.
7: No, eh, levantemos no. la mano, por favor. Listo, de Di
4: Diagonales y cruzar semáforos en rojo. La plata. Acá Dos se hacen las cosas así.
5: Dos cosas. Primero, bueno, por lo menos yo le voy a reconocer que dijo las diagonales, viste, porque acá también te quieren hacer creer ahora que los artículos también son relativos y se le puede decir... El diagonal. No, no.
4: Yo digo la diagonal no, igual. De golpe, te quiere, no la el, de golpe, el tachero
5: ver, te quiere ah, hacer tiempo, creer tiempo. que el diagonal es legal. O sea, es ilegal, pero eh, la RAE dijo que es ilegal. Y yo estoy 100% a favor de la RAE. De golpe, se ponía a la derecha. Sí, va En segundo lugar, eh, no es tan así. A ver, eh, para mí... Eh, tiene que haber ciertos límites, porque ella no es una parte del final del audio, yo lo analicé mucho, dice la sencillez de la plata. Me parece que cuando vos le agregás yaje a, ¿A una no? palabra, eh, como por ejemplo, tan normal como pollería, le agregás pollajería, no es simpleza. Me parece que tiene más de pretensión, ¿no? Porque el, el yaje es como, mm, no, no me da simpleza platense, no me, me da... Mm.
4: Esto se está volviendo de golpe eh, un ataque hacia Felipe, así que yo voy a, cada vez que alguien levante la mano, yo voy a hablar antes. No, interesa, no, no, querido. Ah, sí, no, querido, así no funcionan las
3: cosas. No, yo en esto voy a decir algo corto. Eh, <risa> por alguna razón del mundo Chubut o Puerto Madryn, que es el lugar de origen, es un poco de todo, es una mezcla, porque hay que decir que Madrin se pobló de un montón de gente de otros lados. Por eh, al lugar que es una empresa muy conocida y que mucha gente llegó de Buenos Aires, de Mendoza. Entonces es una mezcla, es una mezcla. Y con la palabra masitas, yo estoy del lado de los platenses. Masitas son las masas finas de la panadería y galletitas son las dos y las pepas. ¿Masas así que,
5: finas? Eh, pues yo voy a la panadería, a la confitería. No me
4: digas que en, que en Chacabuco eh, hay maserías. Porque no, casi no, confitería.
5: Y vos le decís, dame masas. Fina. Más masas y masita es eh, la del kiosco, la de la, la de la confitería es masa, masa, sin fina, masa, una docena de masas. ¿Qué cosa? Bueno, eh, o sea, 100% chequeado.
4: ¿Puedo explicar lo de la pollajería ya que tanto Dale, me, me han bardeado? La cuestión de la pollajería viene de que a los pollos chiquitos que son los que casualmente comemos los platenses, se le dije... Y el resto del país no. <risa> Come otro tipo de pollo. Eh, no sé, tal vez comen polleras en otro lado. De la eh, se le dice pollaje. Por eso vos vas al lugar donde están los pollajes, que es una pollajería. Tan sencillo. Eso tiene, para tan eso tiene el mismo como sentido
5: como, como si a la carnicería eh, le decís ternicería porque te comes un ternerito. O sea, no tiene sentido. O sea, Del es el otro postarse. lado.
3: Quiero, quiero, claro, es que, que el está, otro lado están aplaudiendo. El otro lado de. Gracias, eh, gracias, eh, gracias. Porque del otro Pero, lado tenemos a gente, a matemáticos. Ya soy el único platense.
4: <ríe> Estás muy solo. Porque soy el único. Y estoy, y estoy bancando las piedras. Así que Exacto. voy a hacer lo que mejor me sale, que es empatizar con alguien que tenga otro micrófono acá, que tenga voz. Y voy a atacar a otro espacio. Así que... <ríe>
5: Voy a tener la única manera, salir por
4: abajo. Voy a salir por abajo porque eh, yo ya expliqué lo que tenía que explicar. Igual tengo un audio que, me, que claramente me respalda a mí, que respalda a la hermosa ciudad de La Plata. Eh, ciudad que, por ejemplo, tiene una copa intercontinental, que es algo muy importante, que solamente lo tiene Capital Federal y La Plata, gracias a Estudiante de La Plata. Ciudad donde vino a morir Diego Armando Maradona. Eh, ciudad que tiene el estadio Diego Armando Maradona. Ciudad donde tiene tantas cosas importantes como nuestras queridas pollajerías, nuestras diagonales, Nuestras plazas, no, lo yo, los off redondos, off virus off No, off
5: lo que yo quiero decir... Está reivindicando el centralismo porteño-platense. No, o sea, no, claramente pero... tiene una intercontinental y ¿sí cuántos, ¿Cuántos equipos de Chacabuco conoce que estén en, la, en primera? Muy
4: pocos <risas> equipos de Argentina tienen, tienen una intercontinental. Ah, Estudiantes, bueno. Boca, Vélez, River, Independiente y Racing.
5: Yo lo que voy a
3: porteño. decir, yéndome eh, oh. un poco del fuchibole, del fulbo, eh, no. que no solamente es con pollajería, porque está... Porque le ponen hería a todo. Tipo, está. Mascotería. No. Eh, una vez. <risa> 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 verdad? Los eh, platenses.
4: No, no, no me ayudan los platenses. <risa> como hay
3: un montón Ahora no <risa> recuerdo. No, no pero pero frutería. Día, como muchas cosas. Sí, sí ¿Cómo ¿cómo le sí, le dice sí? a la frutería. Che,
4: che escúchame, claro, a la verdulería como le dicen verdura no, claro.
3: no, es verdulería, pero acá le ponen fruterías una vez nomás. Yo he visto un par de fruterías nomás. Pero no es
4: tan terrible una frutería.
3: Bueno,
5: pero digo, no, le, ponen, banco, le ponen herida a un montón de cosas. No, Mascotería, es verdad, nunca la había fichado. Esa, nunca la escuché, ¿Qué significa? ¿Que venden.? cosas para mascota, pero para no mí, se llama veterinaria eso. Para mí está inventando avos. No, 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 no porque postra, postra. Hay un negocio, bueno, no vamos a decir el nombre, pero tiene como el nombre, es una frase que rima. Yo,
3: como diría un tal eh, Rebor, yo lo compré, si verdad, se camina, no me disputan, yo digo lo que veo y he visto mascotería más de una vez en la ciudad de La Plata, Ay, tengo ser. que decirlo. Puede ser.
4: Eh, bueno, yo creo que nuestra audiencia debería seguir mandando audios y deberían empezar a mandarnos fotos. Eh, si
3: realmente... Sí, ahí llegó otro mensaje de la compañera May Kubrick que puso, buenas compañeras, Delfi te van con todas, pero masitas siempre son las de panadería. No, no, sí. no. que, Maya, que, que también es del interior. Eh, Qué sola que estoy en esta. Estás un poco sola. Viste, gracias. El productor está conmigo, tenemos que. Y el Maite, poder. También. Maite, Maite también. también. Maite también. Bueno, acá sí. tenemos a alguien de Chascomús y no, de
5: Tres Arroyos no, que están de acuerdo con... Viste, eh, es orgullo bonaerense al final. Es bonaerenses versus Platinio, platenio, pero, platense barra Platenios, no,
4: somos, portenio. somos bonaerenses yo, 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 yo entiendo, yo, yo entiendo que nos quieran, que nos quieran tratar de otra cosa y demás, pero a ver, si estamos hablando de orgullosamente bonaerense. No sé, eh, ¿de quién venimos pasando audios todos los días que además es hincha de estudiantes, no? ¿Quién encabeza la lista diputada nacional por la provincia de Buenos Aires? Una verdadera platense como la compañera Victoria Tolosa Paz. Entonces, somos muy bonaerenses. Yo entiendo que nos quieran tratar de que estamos muy cerca de los porteños, eso, que somos...
5: Plateños. Que
4: somos unos pequeños... Bona.
5: Yo,
3: yo voy, a hacer una, voy a hacer una denuncia pública. Que acá hablan de lo Platense, que la provincia, que yo, pero no somos todos de la provincia de Buenos Aires, o sea, discúlpenme, pero también digo hay que decirlo que la provincia de Buenos Aires se atribuye un montón de cosas con respecto al país. Hay más países después de la provincia ¿Dónde? de Buenos Aires,
4: querido. Agustín, ¿sí? ¿dónde se inventa el dulce de leche? ¿En Chubut? Entonces no me interesa tu respuesta. <risa> si tampoco.
3: <risa> Debate terminado. No, yo lo tengo que. No lo voy a hacer. No lo viste al aire, pero si se va a picar. rosas
5: no está feliz Pero
3: además, digo, ¿qué, es, qué tiene acá? ¿Cemento y humedad? A ver, no. nosotros, a ver, yo salgo de mi casa en Puerto Madrid, hago 12 cuadras, me tomo un matecito y me pongo a ver la ballena al frente del mar. ¿Vos qué tenés? Ahora
5: reivindica la que ¿Vos qué tenés?
3: Tengo ganas de ir a la montaña, son cinco horitas por la ruta nomás, derechito, todo en territorio chubutense. Chubut. también Córdoba, cinco horas. No, pero dentro de la misma provincia, querida. Tenemos todos
5: los territorios. <risa> no, 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 no. ¿Sí? Um, no sé, no sé, no sé.
3: No, sé. No, ¿cómo ah, no sé? ¿No tuviste geografía? Uh, <risa> ah, no. Esto, esto,
5: esto se está... A ver,
3: Río Negro, no. Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tenemos, toda la... tenemos costa y tenemos montaña.
4: Eso es verdad. En cuestiones económicas, ¿no? Sí, no, no vamos a de ninguna manera plantear una ruptura argentina, porque si hay algo que acá abonamos es al federalismo, lógicamente. <risa> claro, ¿no? si no, sí, o sea, se nota, no, se nota, no, no, se nota. Nos gusta pelearnos un poquito, pero somos claramente un programa que, que abona la construcción federal de, de, de la patria. <risa> pero bueno, en cuestiones económicas... Tiene muchísima plata esas provincias que ha mencionado, ¿no? Ya sea por petróleo, pesca, minería. No. ¿Qué
5: más? No se independicen, porfa.
3: No, es que claramente no les conviene que nos independicemos. No, eh, todas las... Eh, ¿Cómo que se dice? No me sale. Eh, eh, ay, no me sale. Bueno, las... Los, eh,
4: todo lo que sea avistaje no, oh, bueno.
3: no, es que sí. A ver, tenemos. Vamos a ver. Como vos dijiste, todo lo que es productivo tenemos. Tanto del petróleo, tenemos un montón de, de bueno, lamentablemente megaminería hay que decirlo también. Eh, muchos sectores de nuestra Patagonia. El turismo, que tanto estás barriendo, querido. sabes cómo levanta toda la... Todas las zonas, o sea, el turismo es una pata re fuerte de, de lo que es eh, la Patagonia, no solamente la costa, sino también en lo que es la, la comarca andina. Che, una pregunta. ¿Y así es
4: posible? La ¿Y pesca. Nosotros, ¿y, ¿Y de gobernador cómo andan allá por Chubut? No, no, no. no.
5: Eso,
8: es, <risa> <risa> eso es pegar abajo <risa> de la
5: cintura. <risa> eso no se Porque No
4: solo tenemos a Victoria Tolosa en encabezando, sino que tenemos a Axel Kicillof de <risa> no, gobernador. No, no.
5: Eso fue es un golpe muy bajo. Eso fue jugar feo, 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 feo. Yo, bueno. Acá no reivindicamos a Mariano Orcioni. Eh. No, eh, voy a decir
3: al público de donde las campanas que hoy es mi último programa. No, no, se fue, se fue, se fue. Se, te fuiste, Felipe, te fuiste. Yo voy a tener que cortar esto ahora. Voy a tener que cortar todo ahora porque si no se va a ir más de carajo y voy a tener que arrancar de las piñas, tengo que decirlo al aire. No me queda otra, no se mete con esas cosas. Eh, pues claramente no reivindicamos a Mariano Cionic, del cual no vamos a hablar porque no voy a decir cosas muy... ...compañeras. Vamos a dejarlo. Está muy bien. Vamos a dejarlo ahí, por favor. Eh, bueno, nos vamos, voy a cortar esto ya mismo, antes de que se pique y termine alguien saliendo por la ventana. Eh, nada, ¿no vamos a escuchar. Eh, no me suelte más, de desencerra y volvemos con más doble a la campana.
9: que piensas cuando piensas en mí Tú tienes la llave que todo puede abrir Sabes que contigo no me quiero lucir Sabes que los dos nos vamos a consumir
0: Ferroviaria, Un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Somos Pintola Pasta, hacemos sorrentinos y gnocchi sin conservantes y con tintes naturales 100% caseros. También tenemos opciones veganas y sin sal. Búscanos en Instagram como pintolapasta-lp o mandanos un mensaje al 221-575-3542. Una unidad productiva de comunidad ferroviaria. Pintola, Pintola Pasta, amasando sueños colectivos. Somos Raíz Obrera Carpintería. Realizamos trabajos en madera de diferentes tipos, como diversas líneas de juguetes, muebles a medida y carpintería de obra. Espejos, pipas, tamborcitos, mesas ratonas o plegables, llaveros o juguetes como bicicletas, autitos, veleros, camioncitos, aviones y mucho más. Búscanos en Instagram como arroba raíz obrera o mandanos un mensaje. 221-504-0023 Raíz Obrera Carpintería. Construyendo Sueños Colectivos, una unidad productiva de Comunidad Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Dobla las campanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.
10: un pretexto, una razón que te impide gozar Pues yo te sueño de noche y de día Pero de noche te puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa Y no creo que nadie lo pueda notar Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille Yeah Que este amor es loco.
7: Buscanos en las redes como doblan las campanas y seguinos, para no perderte
1: toda esa información que no es tendencia.
4: Segunda hora doblan las campanas después de un debate más que divertido y entretenido. Volvemos al aire de Radio Trinchera. A mí todavía me duele un poquito el vaso de, de lo que nos reímos en, en ese último bloque. De lo que me han bardeado <risa> en el último bloque. <risa> te, 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 te bardeamos un poquito, pero fue con cariño igual, Agus.
3: Lo sé, lo sé. Sí. No, no nos peleamos. Creo que la gente igual lo saben que no, no hubo piñas como anticipé. Eh, pudimos llegar a...
4: No, exactamente. Amigarnos de vuelta. Eh, a mí igual me llegó un último mensajito que lo voy a remarcar. ¿Vos querés que romper de vuelta nuestra amistad no, feliz. básicamente dice en mayúsculas Nosotros tenemos a Cristina. Ahí eh, se cierra cualquier discusión. Eh, Bonarense y de Tolosa. Así que, nada, dicho eso.
3: Efectivamente querés que sigamos rompiendo nuestra, y, nuestra y del amistad. Logo,
4: y Lobo también, sí. Eh, dicho eso, bueno, la voz que sonó fue la voz del chino que hoy nos va a tener una columna de deporte. La semana pasada estuvo mirando a Cerda Campano. Va pasando a poco el equipo de, de la No se Mancha por, por el piso de, de Radio Trinchera. Me parece que le van teniendo ganas a, al piso y al aire de Radio Trinchera. Y para el día de hoy eh, se encuentra mi amigo y amiga de, de todes, eh, el Chino P. El Chino P. Eh, de Ensenada, de Punta Lara. ¿Cómo te presento Chino? ¿Qué más, qué más querés que digan? Eh, de Boquita, pa. Y de Boquita, pa. Así
1: que. <risa> sí, me, me, me acabo de enterar, o sea, me, me acabo de desayunar que pasó Miranda por acá. Dejó
4: la vara real, <risa> amigo. <risa> pasó, <risa> pasó por Zoom Yo, la semana pasada. La semana la pasada. pasada
3: jugo... a, a Hablando pasar. sobre la televisación del fútbol femenino, sí. que sí se lo perdieron, la pueden buscar en Spotify. Perdón Chino, te corté un montón todo. Pero no hemos hablado del Spotify, que también el chino nos está dando una mano con respecto a eso, así que te tiro flores. Pueden encontrar nuestro link de Spotify en nuestra cuenta de Instagram, que es doble las Campanas, y escuchar los programas de la semana pasada que jamás no llegaron, como por ejemplo cuando eh, Miranda Serra se acercó, por Zoom, a hablar sobre la televisión del fútbol femenino. Dicho esto, hola chino, ¿cómo estás?
1: Flama. Pero, yo, re flama, hoy me levanté tempranito, siete y piquito, eh, antes de arrancar, o sea, hay tres temas que tengo así como centrales, que es Messi y su colección de criptoarte, eh, los Paralímpicos que arrancaron ayer y eh, el Kievo Verona que desapareció. Pero antes de arrancar con todo eso, voy a hacerte una pequeña pregunta. ¿A mí? Sí. Ok. Si la plata tiene... Baldosas flojas, humedad, pollajerías y fruterías. Y Chubut, abrís una ventana y decís: Oh, mira, mamá, allá hay una ballena. No,
4: no Vamos mira. a
1: la montaña, vamos a la playa. ¿Por qué, ¿Por qué te viniste a la playa?
3: Yo creo mira, que. yo voy a decir el aire de vuelta. Estoy siendo muy amedrentada por, por la producción, por las personas de este programa.
4: Si hay alguien de Chubut, debe estar enojado con nosotros.
3: Sí, no. sí, sí, claramente. Pe o sea, que se dé cuenta de lo poco. Porque... ¿Por qué me vine acá? ¿Por qué? Porque no llegan tantas universidades al sur, loco. Porque por eso,
8: falta más federalización de, de la educación, eso. loco.
4: Re rediscutamos la federalización de la, eh, de la educación eso, y, loco, además, loco, si acá. no hubiese venido a La Plata Bus, no nos hubiésemos conocido. ¡No! Gracias, Felipe. no. estuviera sería mejor. Es
3: Felipe tratando de remarla después de que no sí. haya bardeado hace 5 minutos.
4: Yo... No soy eso, yo peleo un poquito y, 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 y reconcilio obviamente porque nada, Agus, una persona a la que yo, conozco, nos conocimos hace muy poco tiempo Agus. Nos conocemos Dos desde
3: principios principio del
4: 2019, empezamos a militar juntos a eh, casi final del 2019 sí. y medio que, que empezamos a militar juntos como que nos volvimos bastante cercanos.
3: Como que y que verdad, bueno, como y armamos no? un
4: estudio de radio. Y de ¿no? repente,
3: Uf. ¡uy! Un estudio de radio.
4: Y sí, excelente. Así que bueno, Agus... Eh, Perdiste. Yo la quiero mucho a vos, sí. la quiero mucho a vos, pero Gracias. bueno, sí, eh, sí. eh, eh, el que anterior estuvo muy divertido. Bueno, sí. hacemos es un paréntesis y cerramos sí. se, y arrancamos. Sí, Otra cosa
3: mariposa. Sí.
1: Bueno, arrancamos con la, con la cortita, Messi lanzó ayer su colección de criptoarte, para el que no sabe qué es el criptoarte, es básicamente eh, arte digital que se anuncia como única e irrepetible. Entonces, la pieza que vos comprás no la va a tener nadie más en ningún lado, es arte, Hecha
4: digital. Sería. Ejemplo, so, yo entiendo poco. Por Azul, ejemplo, la Mona
1: Lisa. La Mona Lisa, va. hay una
4: sola en el mundo, sí. es única y irrepetible. Pero estamos hablando de lo que sería criptomonedas y todo eso, por si. Nuestra audiencia no sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Bien.
1: Eh, bueno, el, lo que tiene el criptoarte es que está valuado en criptomonedas. En este caso, la moneda, el, el criptoarte de Messi está valuado en Ethereum. Eh,
4: o sea, Ethereum es otra moneda digital. Es,
1: es una moneda digital, el Ethereum. Eh, son cuatro piezas que para lanzar primero las que sí se agotaron ya, que una es The King Piece que salieron 2.500 al mercado a 499 dólares cada una. Se agotaron al toque. The Man From Tomorrow, que se lanzaron 75 a un precio de 10.000 dólares y también se agotaron. Y hay dos que están en subasta, que son The Golden One y de Magician, que estábamos hablando hasta recién, hace 12 horas, de eh, Golden One estaba evaluada en 12 millones de dólares y hace dos minutos me acabo de desayunar, que eh, ahora está evaluada en 100.000 Ethereum, que son 310 millones de dólares. Una pregunta, esto, o sea. ¿Por esto
3: podemos pagar la deuda? Esa es la pregunta.
1: Sí. Si Messi quiere, ¿Sí puede Messi? pagar la deuda
4: y comprar chubut. <risa> <risa> Porque queda ¿En serio? Estamos hablando de eso yo, cuando los números no. son tan altos, yo me pierdo. O sea, en menos de 12 horas, ¿y esto ya lo compró alguien o está todavía? Está en su O sea, claro. la
1: gente lo puede seguir. Puede seguir eh, y claro, o se van apostando diferentes las... precios
3: y va subiendo así. Porque uno va tirando uno más alto, uno más alto y llegó hasta ese precio.
1: Esa es la oferta más,
3: más alta, entonces. Hasta
4: ahora, hasta hace dos minutos, esa la era oferta, la oferta más alta. Ahí va. Eh, soy medio muerto para las subastas. Si esa es la oferta más alta y nadie oferta nada, ese es el precio es y ya es se compra. Que no, es que, se no es que baja. Ya está, no. quedan eso. ¿Cuánto, Queda ¿cuánto eso? era? 310 millones de dólares. Ahí va, tomá mate. Sí, sí, Espectacular. Sí, sí. Bueno, yo creo que es increíble cómo... Bueno, como los jugadores o como distintos espacios tienen la capacidad de producir esa cantidad de plata, no en tan poco tiempo. ¿Cuánto, te, ¿Te acordás cuánto salió el pase de Messi al PSG? ¿Tenés idea más gratis. o menos? Gratis, gratis porque, porque ya lo quedó, pagaron,
1: ¿no? El, no, él quedó, libre. él quedó libre, así que se fue al PSG. Lo único que eh, eh, arregló su contrato creo que son eh, tres años. Eh, y en ese contrato una de las cosas que, que hubo que en realidad no fue por contrato sino porque el club así lo quiso se le regalaron fan tokens del PSG que sería eh, una moneda digital del club eh, después de que se conoció la noticia de que el club le regaló eso a Messi la moneda se disparó así
4: ¿Qué vos? ¿Qué opinamos? Eh, un cachito cortito no abrimos un paréntesis ¿Qué opinamos de, de la cuestión de las monedas digitales? Muy, muy poquito para volver ahora al deporte, pero es ¿tiene sentido? Es una boludez.
5: No, eso es una discusión muy larga, ¿no? Eh, pero, mientras tanto, las moneditas con caras de, de famosos garpa. garpa. y ¿no? valen mucho. Sí. El tema es que eso es tan poco regulable que, que te puede encontrar todo. O sea, Elon Musk eh, eso, tuitea una vez y se dispara el precio de una criptomoneda, tuitea en contra de las criptomonedas y, y baja totalmente, o sea, es muy volátil, es como el mercado financiero, pero traducido en, o sea, modernizado.
1: Y mucho menos regulado. Mucho menos.
5: Claro, creo que hay Claro, que
1: si no está regulado, realmente por, por no. Bueno, ¿quieren que cambiemos de tema? Sí, Vamos con sí, los sí, Paralímpicos. Llegamos, Vamos, dale. Llegamos. Ayer arrancaron los Paralímpicos, no sé si estaban al tanto de sí. algo. Sí, eh, vi
3: que, que arrancaron y que vi el video de cómo la Argentina, en eh, el desfile que se hace. De la la, se la presentación, sí, sí, de
1: exactamente. Sí,
3: muy importante.
1: Esperen que tengo todo medio desacomodado. <risa> eh, Janina Martínez fue quien eh, fue la banderada. Eh, bueno, arrancamos con Golf Adaptado. Eh... No, en realidad, no, me estoy yendo para otro lado, disculpen, disculpen, tengo, Igual... todo, medio, tengo todo medio desacomodado. Sí,
3: capaz, bueno, eso, los Paralímpicos se desarrollaron ayer también en Tokio.
1: Exactamente. lo iba
3: a mencionar. Eh... Y eso es todo
1: lo que sea. <risa> No, para, Paralímpicos no, de Tokio, era... que lo mismo, lo mismo que los Juegos Olímpicos, se tendrían que haber jugado en el 2020, pero bueno, cuestión pandemia. Claro. Eh, se atrasaron muchos de los representantes argentinos, eh, fueron medalla en los eh, para panamericanos de, de Lima eh, sí hay un doodle de, de Google Te eh, <risa> pueden, su... pueden ir a buscar a Google que vos apretás y te tira cositas
3: es muy divertido es fantástico solamente voy a decir eso
1: eh, bueno hasta ahora no hay muchas buenas noticias eh, nos acaban de traer
4: bizcochitos yo creo viva
3: la patria Viva la, Viva la Patria
4: y la Comunidad Viva Ferroviaria, la, comunidad ferroviaria. Sí. Y la
3: cocina de la Comunidad respecto,
4: Ferroviaria. Respecto a la Comunidad Ferroviaria, que me parece un dato clave a marcar, porque también nada nosotros quizás tenemos un programa muy descontracturado, que viene estando hermoso, pero en un momento acá, como saben, tenemos una ventana que da otro de los galpones de la Comunidad Ferroviaria, son tres los galpones, y había unos cuantos compañeros de, de ADES y de la CTD, Aníbal Verón, eh, cargando escombros en el camión para, para llevar a un lado. Y me parece que es un dato recontra importante a mencionar. Para que sepan que nosotros estamos haciendo eh, este programa en un espacio así, en un espacio donde está eh, lleno, donde que, que rebalsa militancia popular. Y es un dato a, a recontra remarcar, que hasta hace un ratito... Eh, los compañeros de, de la CTD y de Ades estaban, estaban laburando acá, acá al lado nuestro y nada, mandarles un abrazo gigante como siempre y su reconocimiento por la, la militancia cotidiana.
1: Así es, seguimos. Bueno, seguimos, volvemos. Eh, Lautaro Maidana cancino en natación quedó sexto en el debut paralímpico. Eh, él había sido una de las medallas en, 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 los, para, en los para panamericanos. Eh, 2019 con 15 años, hoy con 17 eh, quedó sexto y al quedar sexto no llegó a clasificar para, para la final así que ya es una baja en tenis de mesa en el debut de Verónica Blanco eh, también tuvimos una caída eh, no pudo con Michela Brunelli eh, disculpen si hay... perdona uh, vos que sos de raíces italianas y lo pronuncié <risa> <no hice> mal <risa> era
3: de que
11: hicimos fuera del aire
1: <risa> o sea, sí, pero eh... no,
3: claramente argentina con un
1: 11 6 11 6 y 11 5 eh, en natación elizabeth noriega quedó quinta en la serie de 200 metros y quedó décima en la tabla general así que tampoco clasificó a la final eh, en ciclismo de pista mariela delgado quedó séptima en los 3000 metros eh, y también quedó afuera de la
5: final que, Yo tengo, perdón tengo dos preguntas sí Primera, ¿hasta cuándo son? Eh, Más o menos. Ya te digo. ¿Hasta cuándo recién arrancan ayer? que son cinco días? Hasta el 5 de septiembre. Ah, ok. Hasta el 5 de Hasta septiembre. 5 de y septiembre. después, somos tipo Argentina. ¿Suele sí. irle bien en los Paralímpicos? En los Parapanamericanos -para de Lima se trajo muchas
1: medallas Argentina. Por eso había también muchas, muchas expectativas, expectativas puestas. Eh, pasa que también pasó lo mismo que con los Juegos Olímpicos la pandemia eh, ha complicado muchas cuestiones, La pandemia eso, y... el desfinanciamiento, entre muchas otras cuestiones eh, han hecho que tal vez los representantes argentinos no, no cumplan las expectativas que por ahí esperábamos
4: eh, después de los parapanamericanos de Lima. Yo creo que ese es un tema que vamos a tener que traer a doblar las campanas, ¿no? Nosotros lo discutimos mucho lo que es eh, básicamente el estado como garante de derecho en el deporte que después muchas veces se ve reflejado en los medalleros por último chinito tenías una noticia que para mí es la más interesante a mencionar que es eh, sobre, sobre el fútbol italiano y, y las sociedades anónimas o no sí porque lamentablemente desapareció el Kievo verona
1: para la gente que, que mira fútbol, eh, es un club histórico de la liga italiana, de hecho ha llegado a jugar eh, Champions League, ha jugado Copa de Europa, eh, en... esperen que estoy tratando de acomodarlo. Porque hay mucha data. La, la realidad es que el Diego Verona es un club histórico, de hecho, cuando llega a jugar en, en la temporada 2005-2006, llega a jugar eh, Champions League después del Calcio... ¿Cómo, cómo es? Bueno, después el, del quilombo que hubo en, en la liga italiana por el Calciopoli, que sería eh, una investigación que se le hizo a los grandes clubes italianos porque eh, por favorecimiento, básicamente, de, de, de los arbitrajes que en ese Calciopoli lo que termina, en lo que termina derivando es en el descenso de la Juventus, que fue como uno de los, de los acontecimientos más grandes después de eso. Eh, el domingo 22 de agosto, eh, o sea, hasta el domingo 22 de agosto eh, el club tenía para... Eh, chance para refundarse. ¿Qué quiere decir esto? El club estaba militando ahora en la Serie B de, de Italia. Eh, si conseguía eh, algún patrocinador, alguna empresa, algún alguien que quiera financiar el club, eh, el club se refundaba y arrancaba de nuevo en la Liga D de Italia. Y de ahí volver a remarla hasta llegar a Primera División. Eh, las deudas que tenía el club eran tan grandes que no, no llegó a refundarse, de hecho una, o sea, la, las máximas expectativas estaban puestas en el, en el capitán de, del Kievo Verona que el Kievo Verona es básicamente un club eh, como lo que acá sería eh, estudiantes o gimnasia hay una representación eh, muy, muy fuerte por parte de la gente de Verona para con el club eh, y en ese sentido lo que eh, o sea, es, las expectativas estaban puestas en que el capitán eh, trate de, de solucionar o remontar esta situación. Cuando se dio a conocer que el Verona eh, había desaparecido, obviamente todos lo fueron a buscar a él porque era, sabían que era el primer perjudicado y era la persona más triste eh, después de toda esta situación. ¿no? Eh, ¿A qué se remonta un poquito esto? Eh, a... Un poco, si lo queremos poner en comparación, es, eh, es parecido al descenso de River, ¿no? Eh, un poco un, un club que venía bien, que de hecho desde el 2001 en adelante tiene buenas eh, presentaciones en la liga italiana. Eh, llega a jugar, como dije, llega a jugar la fase preliminar de Champions, juega Copa de Europa. Eh, y por unas malas decisiones por parte de... De, de dirigentes termina empieza a comprar jugadores de renombre eh, el caso de Amauri por ejemplo un delantero italiano ítalo brasileño que en, en ese momento era como el boom eh, termina jugando también Leandro paredes a préstamo que le había salido de Boca se va a la Roma termina jugando ahí eh, Maxi López también termina jugando en el equipo Verona eh, esta compra de jugadores y los malos resultados que no acompañaban eso, terminan derivando en que el club empiece a tener deudas. Eh, en el medio de todo esto, en la temporada 2018-2019, eh, el Crotone, que es uno de, es un club que en ese momento militaba en la Serie B, eh, denuncia a la, a la Federación Italiana de Fútbol que eh, había irregularidades en... Eh, los papeles que presenta el Chievo Verona en cuanto a su financiación eh, lo que pedían en ese momento era el descenso eh, para poder ascender ellos eh, la Federación Italiana de Fútbol lo que hace es decir eh, sabemos que hay una irregularidad pero la, o sea, no la vamos a dejar pasar pero sí vamos a poner una sanción económica que son de 200.000 euros y la quita de 3 puntos eh, que parecía que no era tanto la sanción económica pero en ese momento para el Kievo Verona fue un montón. Eh, termina derivando después en, la, en el descenso del Quievo Verona y en este último año fue esto. Se le dio el ultimátum al Kievo para que o consiguen una empresa que los refinancie o desaparecen. ¿El Quievo Verona era, era una sociedad anónima ya hace un eh, tiempo o era manejado por sus los clubes. Los clubes italianos tienen un convenio como con las sociedades anónimas deportivas. Por eso también se, da, se dan distintos boom, ¿viste? Esto de, de, la Juven, de la hegemonía de la Juventus, por ejemplo, en los últimos años, que se termina de romper por otro club hegemónico que es el Inter, ¿no? Eh, como que en ese sentido lo que le pasó al Kievo es vengo, te seco y me voy, me voy. básicamente.
4: Eh, un, poco, un poco lo que ocurre en... Bueno, en tantos lugares del mundo de, del fútbol. Me parece que lo que venías diciendo, Chinito, respecto a la, esto, ¿no? La, la irrupción de la CSA, ¿no? Las sociedades anónimas en el fútbol y, y los privados haciendo negocios con, con cuestiones que son de todos, ¿no? Un club que eh, existía desde 1929 y no existe más básicamente porque lo que hay son privados haciendo plata y alguien se vio beneficiado con... con Básicamente con, con el Kivo Verona que llevó a, a, a que se funda el club y que desaparezca. Dicho esto, se nos ha acabado el aire. Me parece que es una charla para sí. seguir teniendo... Es, es un
1: tema muy largo porque también al mismo tiempo o sea, es la representación de, de Verona en sí. Porque el club se funda en 1929 y después de la Segunda Guerra lo refunda la gente de Verona. Eh, y lleva a muchas discusiones. Eh, es un tema muy...
4: amplio Es la, la identidad, muchas veces lo charlamos siempre el fútbol es parte de la identidad y que entren los privados y hagan esto es terrible, yo me imagino que en algún momento el Kievo eh, volverá a Sí, de hecho, a eh,
1: hoy se conoció que se refundó, en realidad no se refundó, sino que se fundó el, el capitán del Kievo Verona, fundó un club eh, con las raíces del Kievo Verona o sea, mismo nombre y demás eh, pero bueno, es esto, el club... Eh, en lo que es lo, los papeles, eh, está perdido. Hoy se refundó el Kievo Verona, el AC sí, Verona, si no me equivoco. Eh, pero nada, es eso, en los papeles y en lo que es históricamente, el club está perdido.
4: Clarísimo, clarísimas las palabras del chino, nos vamos con una, un temita, ya seguimos con más, doblan las campanas.
12: Sí, me fui, mil veces te oí decir Perdones que soy así, no te quise herir Pero si sí lo hacías, mentías día tras día Y me hacías sufrir, Crees que me moría Me ahogaba en ira que hervía dentro de mí Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Quisiera amarte como antes No logro olvidarme de vos, qué difícil sentirse y no poder explicarte
11: por qué te hice el que hice. No logro olvidarme de vos, qué difícil sentirse y no poder explicarte por qué te hice el que hice.
12: Quise matarte, tuve que huir. Me quise matar, quise matarte, tuve que huir. Me quise matar, quise matarte, tuve que huir. Me quise matar, quise matarte, quisiera amarte como antes. No, no de boca,
11: difícil vivir no.
12: Antes. Ir a Marte
0: como antes. Estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Dobla las campanas. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
5: Estamos de vuelta al aire de Radio Trinchera en Doblan las Campanas y ya se acerca la el último bloque de este programa o al menos la última columna de este miércoles eh, y va a ser de la mano de quien más sino de Ariadna Alipi que nos trae la gran columna sobre economía popular. Eh, la tuvimos el lunes acá y sabemos que cada vez da más para ir hablando, para ir desentramando porque hay muchísimo y más cuando lo vemos atravesado desde las juventudes, desde eh, el trabajo y desde las problemáticas que hoy en día están. Así que saludarte Ari, ¿cómo andás? No te estaríamos teniendo. El audio, Ari, esperanos un segundito. Ahí nos hacen señas desde la producción eh, que paremos. Mati Marchi ha entrado en, en, entró medio como en caos. Te escuchamos en sí, sí, sí. crisis. Vimos unas caras. Hizo ca caras tenebrosas. Oh, oh, oh. Sí. Te escuchamos
4: típicas. nosotros, Ari, pero del otro lado de la pecera. A ver, a, a ver, ahora. a ver ahora. A
6: ver ahora. Ahí va. Perfecto. Te escuchamos está, perfecto, Ari. Perfecto. ¿Cómo estás? Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan ahí? muy bien 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 el estudio, bueno. está lindo y el
4: estudio debemos decir que, ¿Te que pide por tu presencia <risa> sí, y... sí
3: sí
6: sí sí te extraño el estudio bueno el, el lunes eh, ya, ya vuelvo, vuelvo ahí Eso. Eh, hoy hoy no pude estar porque bueno cosas de la vida me, mi terapeuta eh, está en contra de que me mueva de mi casa básicamente por cambio de horario así que hoy estuve estuve estudió desde la pero pero bueno yendo a lo nuestro eh, esta vez les quería, quería Traer un poco de, de, Del movimiento de trabajadores excluidos Que es el MTE eh, Que quizás eh, lo, Seguramente lo conocen Pero bueno, la audiencia también eh. El MTE es una organización social Donde compañeros y compañeras eh, De distintos barrios luchan Para dignificar sus vidas a través de, de trabajo eh, Que está dentro de la economía popular eh, El MTE eh, Sale de, de, de Patria Grande también, tiene, está dentro de la UTEP, que la UTEP ahora es un sindicato, eh, la UTEP es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y eh, bueno, quería que hablemos un poco, de, un poco de la particularidad de lo que significa el MTE, también de cómo han ido avanzando a lo largo de este tiempo, pero particularmente porque hace poco. Eh, inauguraron su eh, polo productivo de liberados y liberadas de la plata eh, como bien sabrán el MTE de excluidos no solamente eh, no solamente eh, convergen eh, personas de los barrios populares y demás, sino que también eh, están ahí los liberados y liberados de los eh, que, que estuvieron presos y eh, es, es muy difícil también que después de, de ser liberados eh, encuentren un, un trabajo genuino que, eh, que los acompañe en esta reinserción de alguna manera a, a la sociedad. Eh, pero bueno, la, el MTE tiene ocho ramas, son cartoneros, estil, rural, construcción, espacios públicos, liberados y liberadas, y familiares, eh, socio comunitario y vientos de libertad. Esa, esa cooperativa de, de, de trabajadores, eh, comienza hace muchos años y en La Plata eh, convergieron en una cooperativa de, de recicladores unidos en 2016 y ahora eh, también lanzaron este polo productivo eh, donde, donde trabajan liberados y liberadas eh, no sé si, si, si conocen un poco de esto, pero bueno, me parecía que, que es, es un tema muy particular también eh, estuvieron, estuvieron en charlando acerca de esto y comentaban que, que ahí mismo funciona una herrería, una carpintería, una estampa, estampería y un lugar de serigrafía donde hay eh, 15 personas eh, y también funciona como depósito para la rama de, de construcción, eso comentaba Osvaldo Foti, que es diferente de la rama de liberados del EMT. Eh, y se sabe que también hay una estigmatización alrededor de los trabajadores de la economía popular, especialmente de los cartoneros y cartoneras, también de los liberados y liberadas que laburan en la calle. Eh, parte, de, parte de esta estigmatización también es, es lo que los lanza a, a trabajos que por ahí, eh, que se crean ellos mismos los trabajos, pero también trabajos que eh, no... No no funcionan en cuanto a su salud, digamos, no, no cuidan su salud. Eso Lo que busca hoy este, este polo enorme que se ha creado es que su trabajo comience a ser eh, valorado, pero también eh, cuidado de alguna manera. Eh, el MTE también tiene su rama de, de promotoras ambientales. Eh, y es, y es ahí donde empiezan a, a laburar también para generar mejores condiciones de trabajo para que, para que
4: sus vidas eh, sean mejores, digamos. Ahí, Ari, cuando venís mencionando todo el laburo que hace, que hace el MTD acá en La Plata, me es imposible no, no cerrar los ojos y al mismo tiempo ver lo que es la comunidad ferroviaria, ¿no? Un espacio donde básicamente eh, es lo mismo, ¿no? De hecho, acá en la comunidad ferroviaria quienes trabajan son... Eh, eh, la sede de Aníbal Verón, la, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, ¿no? que, que hace más de, de, de 20 años viene construyendo poder popular con esta misma lógica, no No solamente, no solamente entendiendo, vos quizás venías hablando de los compañeros y las compañeras eh, que recuperan su libertad y que se vuelven a insertar eh, en, un, en un mercado laboral, también esto ¿no? creado desde abajo en un contexto donde es muy complicado que... Eh, donde es muy complicado, ¿no? donde es imposible básicamente que consigan otro laburo. Eh, ocurre lo mismo con, con históricamente los desocupados no y, y acá la CTD viene, viene generando este trabajo. Y lo digo también porque nada es otro espacio que, está, que se encuentra por dentro de, de la UTEP. Nuestra compañera, la compañera referenta de, de la CTD, Daniel Verón, eh, Fernanda Pereira, se encuentra en la mesa de conducción de, de la UTEP a nivel nacional y, y me parecía importante también, también mencionarlo porque creo que son dos organizaciones políticas, eh, que es esto, no dentro del campo nacional y popular, que de hecho compartimos boleta en la ciudad de La Plata, por ejemplo, con dentro de lo que es el Frente, en el frente Patria Grande, dentro de la lista 2. Y, y bueno, es muy interesante lo que venís trayendo, porque me parece que cada vez se van notando más eh, las expresiones políticas. Políticas sociales y culturales que tienen las organizaciones políticas eh, en nuestra región, ¿no? Y me parece que es eso, es muy interesante como en distintos lugares de La Plata, Berizo, Ensenada, que es donde quizás más conocemos, eh, la organización popular a través de la UTEP va creciendo, ¿no? Ya puede ser con, con el MTE, como puede ser eh, con la CETE Aníbal Verón, con, con ADES, que es otro espacio que, que labura acá, que es el espacio histórico que ha recuperado estos galpones que son la comunidad ferroviaria donde hoy, hoy transmitimos. Y nada, justo lo mencionaba porque muchas de las cosas que, que venías mencionando, ¿no? como eh, la serigrafía, la carpintería, la herrería y demás, también son cosas que hacemos acá. Y a lo que voy es que no es que eh, por casualidad se hace lo mismo, no sino que en esa articulación que tienen las organizaciones políticas con el Estado, el ¿no? otro que mencionábamos el otro día, a partir de eh, funcionarios y demás, eh, siempre, siempre se terminan consiguiendo esos... Eso es estilo de trabajo porque es también un poco a lo que se apunta y es porque lo que me parece que, que se va logrando, ¿no? Eh, hablaba de, la, de los desocupados recién. Bueno, eh, quien ha estado desocupado toda su vida posiblemente no tenga eh, la experiencia para, por ejemplo, no sé, ser programador eh, en computación, ¿no? Sino que muchas veces se articula con trabajos que históricamente han hecho, que, que son rubros muchas veces... Eh, cercanos a la construcción ¿no? y me, me parece que por ahí también se forma una, una cuestión identitaria, nada, justo venías mencionando esto y me parecía importante porque se me, me metía a la cabeza todo lo que estamos haciendo aquí también como, como otra rama de, de la UTEP
6: Sí, que de hecho también eh, tiene que ver con una red de contención esto, eh, justo nada, armando la columna leía a, a referentes de, de, del MTE de, deliberados eh, y también de cartoneros que comentaban a la, a la vez eh, de comenzar a confluir en estos eh, polos cooperativos eh, también encontraron una cierta eh, comunidad donde, donde se ayudan y se contienen y donde esa red es tan importante eh, y cuando conocí la comunidad ferroviaria eso se nota o sea, es, es, es como una gran familia eh, donde hay contención y donde, eh, y donde se ayuda con respecto también a las herramientas de trabajo a enseñar esas herramientas de trabajo eh, el MTS es una pero también hay un montón de organizaciones como vos decís, Feli, que hacen exactamente lo mismo eh, y, y él, él estaba, estaba también pensando en, en las CNTT que, que también tiene su, su polo eh, productiva en La Plata, que está en 66 eh, donde también tienen como un lugar de serigrafía un lugar de textil eh, y, y fue uno de los lugares que visitó ahora Juan Zabaleta, que es el nuevo Ministro de Desarrollo, y, y escuchándolo ahí, eh, le comentaba esto de que, de que estos espacios eh, son muy necesarios, eh, pero de también eh, la búsqueda de mejorar con respecto a sus derechos laborales en estos lugares, eh, el potenciar trabajo también se dirige a, a generar herramientas alrededor de, de estos laburos eh, de, de trabajos eh, accesibles digamos, eh, que, son, que son estos eh, y esto también me, me dirige a algo de lo que hablábamos el lunes acerca del de, de salario básico universal que, que plantea la UTEP eh, que es una de, las, una de las cosas que plantearon en, en la marcha de San Cayetano de, de, hace un par de semanas. Eh, y, y nada, yo comentaba que tiene bastantes particularidades, que hoy por hoy la profunda crisis también deviene en que, en que los, eh, los costos para mantener esos, esos salarios eh, no pueden, ser, pueden no ser favorables y demás. Eh, pero creo que quería como dejar un poco claro de que... De que me parece que es un, un pedido eh, muy necesario, eh, noble digamos, eh, pero que bueno, tiene que ser estudiado, eh, y, y tiene que haber como también como decías Felipe, lo que lo nombrabas, de que, tiene que, de que tiene que haber un registro, eh, pero me parece que es todo un proceso eh, largo, eh, pero que estos espacios son sumamente necesarios porque especialmente, me parece que especialmente para aquellos que son excluidos. De, del mercado laboral, pero también aquellos que están muy por debajo también de eso, que son los liberados y liberadas, eh, que no quieren volver a la cárcel, que no quieren volver a delinquir, que no quieren estar en la calle. Eh, estas personas también necesitan que estos lugares eh, sean protegidos, eh, que se, se empieza a pensar en torno a, a, a cómo mejorarlos. Eh, no sé si me están escuchando, les veo sus caras. Sí, que sí. No. <risa> Creo que se disparó un tema de fondo. <risa> eh, perdón, perdón. Pero pero bueno, en torno a esto, quería como eh, recordar que, que la exclusión deviene eh, también en que, en que estas personas eh, puedan llegar a ser víctimas de gatillo fácil, eh, Hace justo un año, mañana se va a cumplir un año de, eh, del suicidio de Cristina Vázquez, que fue eh, una compañera del MTE, eh, que, estaba, que estaba presa eh, y, que, y que le quitaron 12 años eh, de libertad por errores de la justicia eh, y, que, y que se terminó suicidando por, por todo lo, lo que devino en... en la exclusión que vivió, digamos, entonces me parecía como necesario también recordar que hace un año que, que Cristina no está más, que era de misiones, eh, y, que, y que estos lugares, más allá de que, no, más allá no, <ríe> que estos lugares eh, deben ser mejorados con políticas públicas, que el Estado debe estar ahí presente, eh, que me parece que los reclamos que se hacen desde el MTE, eh, son necesarios, que como les he comentado anteriormente, hay compañeras cartoneras que están en las listas y que eso es sumamente necesario que en diciembre eh, Natalia Saracho va a estar como diputada nacional si, si todo sale bien, digamos y eh, que es una compañera cartonera que viene de Villaflorito que también es del MTE que fue excluida del mercado laboral durante toda su vida eh, y que bueno, me parecía que quería cerrar un poco con eso y que son compañeras mujeres que llevan adelante eh, la economía popular y que son las que más están dentro de, de estos sectores eh, bancando la parada también.
4: Sí, con esto que dice, que dice Ari, que estoy completamente de acuerdo, eh, también trayéndolo un poco a la plata, como siempre lo decimos que nos parece muy importante, yo hoy mencionaba un poquito no esto, eh, que, dentro, que dentro de la lista eh, tanto bueno eh, tanto el MTE tiene eh, tiene su representación en el Frente de Patria Grande, en esta lista del Frente de Todos, en la, en la lista 2. Al igual que en la lista 2, conduce eh, como segunda candidata a concejala Cintia Mancilla, que es una militante histórica de los movimientos territoriales, que comenzó su militancia, como venía diciendo, en la CT de Aníbal Verón que después la, la continuó en el Movimiento Estudiantil Liberación y en la Corriente de Nuestra Patria, y que viene específicamente, como decía recién Ari, como, como la compañera ferito con una militancia toda la vida, desde los sectores populares, populares y de la organización popular. Al igual que también está eh, Hugo Alizarraga, que forma parte de FETRAES, un espacio que nuclea las cooperativas de, de la región y que viene en bastante sincronía con, con lo que dice Ari. De hecho, Hugo, eh, si no me equivoco, viene haciendo un trabajo grande en eh, el Ministerio de, de Desarrollo de la provincia y eso se ve representado en, en la lista 2 de La Plata. Me parecía importante para mencionarlo porque estamos en campaña y porque siempre las voces que van a pasar por acá eh, tienen esa mirada, la importancia de eh, la lista 2 eh, del Frente de Todes en La Plata porque es la lista un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Es la lista del MT como venía diciendo Ari recién, es la lista de las organizaciones sociales, es la lista de la corriente de Nuestra Patria, al igual que, que de otros espacios políticos que convergemos siempre en este lugar y es la lista de eh, Máximo, de Cristina de Alberto, de Goyán, de Victoria y, y demás. Nada, me pareció importante cerrar con eso y tenemos un temita. Primero,
5: primero agradecerle ah, sí, a Ari. Sí, claramente, perdón, eh, siempre me
4: olvidé eso, Ari, mis siempre,
5: disculpas. <risa> no, es, no es personal, siempre se olvida de agradecer. No, no estoy eh, aprendiendo. Nada, <risa> no, agradecerte Ari por traernos una vez más unas discusiones que son sumamente importantes para traerlas acá, para tratarlas, también para aprender, digo, lo del MTE, toda su, su formación, su... Su construcción como espacio de, digamos, de poder y de, y de poder construir también algo colectivo, como venías mencionando, eh, me parece clave para, para traerlo a dolar en las campanas y, y más que nada, eh, como decimos siempre, eh, traer esa mirada desde la economía popular, desde la comunicación popular y desde eh, todos los sectores
7: populares.
6: Bueno, agradecerles a ustedes una vez más por el espacio. El lunes voy a estar ahí. Eh, voy a, creo que voy a llevar chipado, pero no sé si va a poder
5: comer Felipe. Así que, no sé, voy, sí. voy a, lo voy a decir Por no después.
6: saludarte. Mar, por no Lari,
4: saludar. te, tengo que... Soy un colgado. Es que me está costando la cuestión de, del Zoom. Además, claro, vos cuando viniste al programa yo estaba... En Zoom. Yo estaba o virtual, estaba o sea, Zoom. nunca compartimos estudio más que el día de la, de la inauguración, que, que bueno, estábamos todos en modo extasiados y y no estábamos haciendo bueno, aire, así que entonces, te esperamos acá
5: te esperamos el lunes en el estudio y con Chipá ojo, porque es mucha expectativa ah, y bien con bien. más de Economía Popular ya lo prometido ah, queda queda grabado acá, así que ahora sí, nos vamos a un cortecito eh, gracias Ari, nos vamos a un cortecito antes un del cierre eh, escuchando a Duki y a Emilia
13: si sí, somos tú y yo se jodan los demás estamos solas en la habitación lo hacemos un 50 sombreré no maquillamos no nos ve la ley yo creo en ti como lo dijo Rey ok, tú
9: crees en mí vamos a hacerlo como si no importara como como si el mundo se acabara en secreto mami a puerta cerrada solo se ve el humo por la ventana vamos a como
13: que tu papi a puerta cerrada solo se ve el humo por la ventana papi si tú controla el tiempo entonces vendo mi reloj y si tú controlas el clima quiero que no salga el sol Aquí nos quedemos juntos encerrados en mi habitación eh. porque afuera está lloviendo otra vez, otra vez te besé, otra vez porque afuera está lloviendo otra vez, otra vez te otra vez y nos vamos
9: entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y si no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invito
13: si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada hacemos un 50 sombreré No maquillamos no no ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey okay, okay, okay.
9: Vamos a hacerlo como si no importara Como como si el mundo se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana
7: Buscanos eh, 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 en las redes como doblan las campanas y seguimos
1: para no perderte toda esa información que no es tendencia.
4: Y estamos llegando al final de otro, de otro programa. ¿Programa número 8?
3: Uh, 7. No. Programa
4: número 7. 7 porque arrancamos 7, el martes.
3: 7, 7,
4: 7, 7. Arrancamos el martes. 4 7. días la semana pasada. 5 días la semana. 4 más 7, 4 más 3, 7. 4 más, 4 más, 3, 7. <risa> 4 más 3, 7. 7 menos 3, 4. Más 7. <risa> Regla de tres siempre. <risa> no sí, sé, sí. Che, eh. De nuevo, yo la, la he pasado muy bien hoy, ¿no? no sé qué opinan. Volando pasan, sí, sí. sí.
3: Entre peleas, enemistades, amistades de vuelta. Columnista que Deporte, economía tío. popular. Sí. Eh, la, la verdad, bastante variadito y eh, un buen corte de semana hicimos hoy también, parece, sí. ¿no? Mm. Como traen quien programa un poco más desconstructurado porque hay que
5: recuperar energías para seguir con lo que queda.
4: mañana tenemos un programón, ¿no? no sí. ¿Adelantamos quién viene? Adelantamos por las dudas, ¿no?
5: Adelantamos, para meter presión.
4: Bien, mañana viene la candidata a diputada por la Ciudad de la Plata, eh, candidata, candidata por la Provincia de Buenos Aires, Lucía Ajá. yáñez perdón, me corrijo. Eh, que la esperamos que, que esté entre las 10 y las 11 de la mañana, conociendo... Sí. La comunidad ferroviaria y obviamente el estudio de Emilio Camaitacuri. Así que
5: tenemos Parante. un programón. Sí, y también, ojo, también le tiramos ahí la ruda también mañana con eh, género. Y no quiero arriesgar más nada porque la verdad todavía no tengo fresco el, eh, la pauta. Y juventudes con valen. Y juventudes con valen. ¿Juventudes con valen? Es verdad, un, es verdad, ¿verdad? verdad. mañana va
3: a estar... Eh, repicante mañana. Va a estar bueno y va a venir, eh, van a haber varias visitas al estudio, así que va a estar bastante y se,
4: se va, y se nos va una pieza clave, ¿no, mañana? Que no sale por Uy, acá. Uy, ni
3: me digas. Mañana igual salgo por Zoom. A ver, de mí no se van a, no. de mí no se van a deshacer. Voy avisando desde ahora. Eh, no sé, qué están haciendo señas mías, cómplices con el productor ahí. No sé, no, ni
5: quiero saber. Después de lo doy, ni quiero verle, pero bueno. No. no, pero vos pensá. Vamos a estar con el Feli acá, tranquilos dos. Cuando vos vuelvas, va a ser como un renacimiento de la relación y ya no va a haber más. Nada, o sea, nada estamos bien, vamos a, a gastar tanto. Mientras estés allá, que cuando vuelvas nos va a quedar más chistes. Yo lo que espero es que nos traigas un regalito. Eso. A oh, la vuelta. Nos traigas un eso. regalito.
4: Estabas esperando que diga cualquier cosa. No, que te Souvenir pelees, ¿no? de
5: mi primera ballena. <risa>
3: Eh, me voy unos pocos días. Unos ¿sí es alfajores. Que, Yo ¿Sí es no, que puedo? No, no
4: unos buenos alfajores. Unos buenos alfajores en unos, unos langostinos <risa> así en, en, en escabeche. no
3: de contrabando <risa> no, no se permite Pero sí, <risa> veo, <les> <risa> bueno. veo que les puedo traer y hablamos de eso el lunes, si les bueno, parece.
5: Bueno, parece dale. Perfecto. Pero metan presión ahí, les oyentes, síganos en dolan, arroba dolan las campanas en Instagram y metanle presión a Agustina para que traiga regalitos para todos
4: Dicho esto, estamos, ¿no? ¿Estamos? Se nos acabó el programa. Oh, bueno. bueno. Nos vemos bueno, mañana. Nos vemos mañana. No,
3: estamos viendo a todas estas oyentes. Saludamos claramente a Mati Marchi, que está en la producción y la operación, como siempre. A Maite, que nos estuvo acompañando, haciendo compañía toda la semana. Al Chino, que también está ahí presente siempre, que también pasó con la columna de deportes. A Arialipi, que trajo su columna de Economía Popular. A toda la comunidad ferroviaria, como siempre, por ser esos compañeros necesarios para arrancar todos los días. Claramente, a la cocina de la comunidad, que trajo altos bizcochitos. Y no sé si me falta alguien más, siempre me falta alguien. Pero eh, siempre saludarles a todos.
5: Mira el tema que nos vamos. Nos vamos con Nati un tema de uso, pizza rápida. No tengo ni que leer qué, ¿Qué tema es.